0: Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de tecnologia da Scansource. Eu sou o Alberto Viçoso e hoje, para falarmos de nuvem pública, vamos receber o Rafael Mendes, que é profissional formado em ciência da computação e pós-graduado em computação forense, com mais de 10 anos de experiência na área de cibersegurança, atualmente com foco em Cloud Security, atuando na Fortinet há dois anos. Ele possui grande experiência em projetos complexos de migração para nuvem pública e diversas certificações de mercado, como Fortinet NSE 7 Cloud, AWS Architect, Cisco CCNP Security, Palo Alto CNSE, F5 Specialist entre tantas outras Seja muito bem-vindo Rafael, o nosso grande especialista
1: Obrigado, Alberto. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, legal demais. Rafael, antes da gente seguir aqui pro, pro nosso bate-papo, falando mais sobre a segurança nuvem pública, fala pra gente o que é computação forense.
1: Legal, Alberto. Computação forense é um tema muito interessante, né? Que surgiu é, no, no Brasil, principalmente, há alguns poucos anos, né? Nós éramos muito preocupados aqui no Brasil com o pré, né? com nos proteger, proteger os nossos sistemas, os nossos dados, os nossos usuários. Porém, em alguns casos, a gente vê que algumas coisas acontecem, né? Algumas invasões acontecem, alguns dados são roubados. Então, a computação forense veio para ajudar a analisar o pós e não o pré. Então nós utilizamos técnicas forenses, softwares forenses, que são linkados em sistema operacional Windows, Linux, entre outras coisas, para identificar o que aconteceu, como aconteceu, como, e, e, em que, e em que momento e como que aquele atacante conseguiu evadir, por exemplo, um, uma segurança para roubar um dado, é, roubar algum tipo de informação. Então a computação forense veio para descobrir o que aconteceu depois de uma invasão, basicamente.
0: Que legal, você é um detetive virtual, verdadeiro. <risos> é o CSI virtual. <risos> gostei, gostei. Então vamos lá, sem mais enrolações. É, Rafael, fala pra gente, como que você vê o crescimento da utilização da nuvem pública no Brasil?
1: Legal, essa é uma ótima pergunta. É, há alguns anos, utilizar a computação em nuvem era o futuro, então nós sempre... É, víamos na mídia, em, em, em sites, em todos os lugares, falando que em alguns anos todas as empresas vão estar utilizando a nuvem, todas as empresas vão é, migrar para a nuvem. Hoje a gente vê que isso não é mais o futuro, é o presente, né? com certeza é o presente. Então as empresas elas procuram migrar é, os seus workloads, suas cargas de trabalho, seus sistemas críticos para a nuvem por vários fatores né? bem importantes para essas empresas. Dentre esses fatores, o, o, o primeiro deles é a disponibilidade, né? Então, hoje os provedores possuem diversas ah, regiões que nós chamamos, né? E zonas de disponibilidade, que são data centers físicos espalhados geograficamente ao redor do mundo, ah, que proporcionam uma disponibilidade de 99.999 e vários noves né? Para os clientes. Ah, fora isso, pontos muito importantes também, que os clientes olham, é, são a capacidade e elasticidade, né? Então, na nuvem, nós temos a possibilidade de utilizar várias máquinas com poder computacional gigante. Além disso, é possível escalar, né? ou seja, crescer esse ambiente de forma muito rápida e fácil, através de várias configurações da nuvem. Né? Além disso, hoje existem vários recursos que nós chamamos de serverless que proporcionam várias outras possibilidades. Ou seja, você consegue montar, por exemplo, hoje é um site, um sistema que não tenha servidor, que não tenha um sistema operacional por trás. Isso tem vários ganhos tanto de performance, de disponibilidade e também de custo. Então, isso é bem importante. As empresas têm é, visto muito valor nesses pontos específicos, dentre outros vários pontos específicos também que a nuvem nos traz mas hoje a gente pode dizer que a nuvem não é mais o futuro, é um presente e é uma realidade
0: legal, legal, e quais são os principais desafios de cibersegurança em nuvem pública? O
1: primeiro desafio a gente costuma dizer que não é técnico tá? Ah, primeiro nós passamos adiante uma mensagem muito importante para os clientes que é o de modelo de responsabilidade compartilhada existe um mito no mercado né, de que quando você migra para a nuvem, você já, tá, já está migrando seguro, isso não é uma, uma verdade, né? então assim quando você migra para a nuvem, os dados que lá estão são de responsabilidade sua. Né? Seu sistema operacional, sua rede, uh, o seu data center virtual na nuvem é de responsabilidade de quem o colocou lá, que é o cliente. Né? Então nós temos na nuvem dois tipos de segurança. Segurança da nuvem, que aí sim é responsabilidade do provedor e a segurança na nuvem, que é a responsabilidade de quem está utilizando a nuvem como serviço. Tá? Então, é, esse é bem importante. Depois desse desafio não técnico de entendimento né, de, das responsabilidades de cada ponto, nós caímos para os desafios técnicos, que é adicionar segurança na nuvem de forma a não impactar os benefícios que a gente comentou é, na pergunta anterior. Ou seja, não impactar a disponibilidade, a capacidade, a elasticidade, as diversas possibilidades de automação Hoje nós temos uma, uma cultura muito grande de DevOps, né, que é o pessoal, o uh, time de operação junto com o time de desenvolvimento, fazendo uh, uma esteira de desenvolvimento dos sistemas para agilidade, entre outras coisas. Então o desafio também é encaixar a segurança nesse modelo de DevOps, sem impactar a essência desse modelo de DevOps e o que a nuvem nos traz como benefício que é o que a gente chama de DevSecOps, que é colocar segurança
0: dentro desse modelo. Hum, perfeito, perfeito. Então fala pra gente um pouco mais sobre como que a Fortinet tem ajudado os clientes a realizarem essa migração pra nuvem, mas de forma segura.
1: A Fortinet hoje possui um vasto portfólio de soluções de segurança de nuvem. É, não só em nuvem, como um Primes também. Eu costumo falar que a Fortinet é um player de cibersegurança hoje, no landscape de cibersegurança, e consegue atender de A a Z. Podemos dizer que nós conseguimos atender todos os clientes, independente do seu momento atual. Então, alguns clientes eles estão migrando para a nuvem, outros já estão 100% Uh, na nuvem, já nasceram na nuvem como startups, né? Outros clientes, por exemplo, têm modelos híbridos, como uh, utilizam o Datacentral on da também e também utiliz utilizam o data center da nuvem e outros clientes eles estão utilizando uma plataforma multi nuvem, ou seja, mais de uma nuvem ao mesmo tempo, por questões de disponibilidade ou particularidade é, de cada nuvem em relação aos serviços que ele pode consumir. Entendendo o momento de cada cliente, hoje a gente consegue criar um plano de maturidade de segurança focado em nuvem pública para que seja possível realizar essas migrações de forma segura e crescer a maturidade desse ambiente de nuvem pública do cliente é, voltado para a cibersegurança também. Tá, então a gente utiliza o nosso poder do, port do portfólio, que é bem grande, e cria esse plano de maturidade como se fosse uma escada onde a gente consegue, ao longo do tempo, ir acrescentando mais uh, módulos, entre aspas, para que a gente consiga, uh, no final dessa escada, ter um ambiente todo formatado de cibersegurança para a nuvem
0: pública. Ah, legal. Bom, a gente já falou agora um pouquinho de segurança. Agora, fala para a gente como que a Fortinet faz essa migração para a nuvem sem impactar na disponibilidade e na elasticidade do ambiente.
1: Legal. Esse é um ponto bem é, crítico, né? Como eu comentei, os clientes eles têm como essência ir para a nuvem por, por vários motivos e, e a disponibilidade e elasticidade são motivos bem importantes. Eu gosto de citar como exemplo empresas de e-commerce na Black Friday. Né? Então, antigamente as empresas teriam que colocar é, um data center gigante, sempre ali feito é, para atender a sua demanda máxima. Então, se você tem, por exemplo, na Black Friday um pico de 10 mil clientes, você tem que construir um data center para aguentar 10 mil clientes e você paga aquele data center o ano todo, né? porque ele é seu com a nuvem você pode pagar esse data center por, por uma semana, duas semanas, que é o tempo que, que você vai utilizar e depois você desprovisiona esses recursos, né? Então isso, é, é, é trazer a segurança para dentro desse ambiente de nuvem pública, é, é muito importante a gente avaliar realmente, é, a não impactar a disponibilidade e elasticidade desses ambientes, né? Então, para isso, a Fortinet trouxe várias soluções em modelo de Software as a Service, né? ou seja, SaaS, onde nós conseguimos uh, também utilizar desse poder de disponibilidade e elasticidade só que é a nosso favor com as soluções da Fortinet. Ou seja, o cliente que compra hoje uma solução, que adquire uma solução da Fortinet em modelo SaaS, ele consegue também automaticamente já ter essas capacidades de disponibilidade e elasticidade dentro da nossa solução. Sem se preocupar em, ah, eu vou precisar crescer, vou precisar fazer alguma configuração aqui caso eu tenha uma demanda maior. Tá? Um outro ponto interessante também, nós temos algumas soluções em máquinas virtuais, em VMs. Essas soluções elas são integradas ao ambiente de nuvem pública através de algumas configurações específicas, que nós chamamos, por exemplo, de auto-scaling, para que a gente consiga crescer e diminuir de acordo com a demanda de tráfego que essa solução recebe. Então, tanto as soluções SaaS, quantas soluções de VM da Fortinet elas já estão prontas para serem entregues para os clientes sem impactar a disponibilidade e elasticidade do ambiente deles. Legal,
0: legal. Bom saber que a Fortinet já se antecipou a esses problemas, né? É, e, e você comentou aí, né, que muitos clientes acabam utilizando o ambiente multi-cloud. A gente sabe que no dia a dia você nunca utiliza uma só nuvem, né? A gente utiliza várias nuvens porque cada aplicativo, cada coisa está em uma nuvem diferente. E agora fala para gente é, a Fortinet possui integrações com quais provedores de nuvem pública? Legal. Hoje a Fortinet
1: possui integrações com, com quase todos os provedores de nuvem pública. Então, se a gente é, fizer uma comparação com outros players, nós somos é, o player de cibersegurança que mais integra com outros players de nuvem pública. Tá? Então, hoje eu vou dar alguns exemplos das nuvens mais utilizadas, mais conhecidas aqui no Brasil, como AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, IBM Cloud... Também integramos com Alibaba, né, entre outras, tá? Então nós temos vários tipos de, de, de integrações com essas nuvens, tá? É bem interessante.
0: Legal. E agora explica pra gente... É, isso é um ponto interessante que eu queria entender também um pouco melhor. Explica pra gente o que são ambientes de containers e como você enxerga o crescimento da utilização deles nas empresas.
1: Legal, uh, antigamente nós tínhamos um ambiente que nós chamávamos de monolítico Então basicamente você tinha um sistema operacional E um hardware e um aplicativo focado para aquilo Então você construía a sua aplicação de uma forma monolítica dentro de uma caixa, o que é o nosso servidor que era o nosso servidor físico. Com o passar do tempo, criaram o hypervisor, que hoje alguns players de mercado como por exemplo a VMware tem bastante foco nisso, né? Ou seja, você conseguiria então utilizar vários sistemas operacionais dentro de uma camada de hypervisor ainda com o, mesmo, com o mesmo hardware, ou seja, uh, criando benefícios de poder utilizar o hardware compartilhado para várias outras aplicações. Porém, você continua tendo nesse modelo é, com Hypervisor de máquinas virtuais, o sistema operacional dedicado para cada, para cada sistema, para cada tipo de aplicativo. Então, você tem que ter ainda a carga para suportar um sistema operacional dentro da máquina virtual. Foi aí então que criou-se é, o ambiente micro-segmentado através de containers, ou seja, a gente tem a possibilidade agora de utilizar o aplicativo e ele utiliza em si é, não mais o seu próprio sistema operacional, mas ele utiliza o sistema operacional hospedeiro da máquina. Ou seja, no ambiente microsegmentado de container, a gente consegue aproveitar os recursos do sistema operacional e assim economizar recursos do nosso aplicativo criando vários sistemas operacionais. Né? Então ele compartilha esses recursos do sistema operacional para que a gente consiga rodar um web server, um banco de dados, o que seja. Né? Aqui, falando de, de micro e containers, nós temos dois players importantes, que é o Kubernetes e o Docker. Tá? O Docker é o container propriamente dito e o Kubernetes é um orquestrador desses containers. Então, além disso, os provedores de nuvem pública, eles também têm é, o Kubernetes como serviço. Ou seja, a Azure tem o AKS, a AWS o EKS, o Google tem o Container Engine. Então, eles também provêm esse ambiente de Kubernetes e Docker muitas vezes também como serviço para os clientes. Então isso é uma coisa bem interessante porque a gente ganha muito com flexibilidade, entre outras coisas que a
0: containerização traz para o ambiente de computação. Entendi, entendi. É, e, e como que a Fortinet ajuda a trazer mais segurança para esses ambientes de containers? Nós
1: temos hoje, basicamente, quando nós olhamos para o ambiente de containers, ele é um pouco mais complexo do que o ambiente tradicional monolítico. Então, nós trazemos uh, para dentro desse ambiente de container, primeiro de tudo, a visibilidade e conformidade. Então, nós temos produtos que trazem essa visibilidade, tanto de, é, como eu comentei, é, Azure AKS, AWS EKS e a Google também, entre outros. Né? A gente consegue trazer para dentro dessa ferramenta tudo o que está acontecendo dentro do seu ambiente de container, Uh, criando essa visibilidade, trazendo conformidade no quesito de eu conseguir entender se tem algum ponto falho de configuração ao qual eu preciso olhar e me dedicar para corrigir. E a ferramenta também traz para gente pontos específicos que eu preciso fazer, ou seja, dentro dessa configuração você precisa habilitar tal função para que você não tenha problema com tal coisa. Então a gente tem... Uh, primeiro ponto, esse de conformidade e visibilidade. E o segundo ponto é a parte de redes. Né? Então, o container ele continua sendo um sistema operacional, ele continua sendo um banco de dados, ele continua sendo uh, alguma coisa por trás ali, né? não é só o container em si. Então, esses sistemas eles também precisam ser protegidos. Então, a gente consegue, através da arquitetura de rede, integrando com os serviços do próprio Kubernetes, do Docker, fazer a proteção de rede também, para que quando alguém acesse a aplicação, a gente consiga fazer os filtros e barrar algum tipo de ameaça que possa surgir.
0: Legal. E quais são os produtos da Fortinet que podem ajudar com a segurança nesses ambientes de container?
1: Hoje a Fortinet tem vários produtos é, que a gente consegue falar de containers. Eu vou dar alguns exemplos aqui dos, dos mais usuais. tá? O primeiro é o FortiSWP, que é o Cloud Workload Protection, que ele vai trazer justamente essa parte de conformidade e visibilidade. Então, ele é o, o, onde a gente interliga com o seu ambiente de, de nuvem pública, por exemplo, e consegue utilizar o CWP para puxar informações do Azure AKS, do AWS EKS, por exemplo, e entender a conformidade, as configurações, o que está sendo feito, as mutações que ele possa ter através do ao, ao, tempo, entender quais são os usuários que estão... Fazendo alterações nesse, nessa estrutura, para que eu consiga ter uma visibilidade completa de cima, inclusive multi-cloud, de tudo que está acontecendo nesse ambiente de containers tá? e de Kubernetes. Então, o Forte CWP ele traz essa visibilidade para a gente. Uh, falando da parte de redes, nós temos o Forte ADC e o Forte Web. Né? O ADC é um um balanceador de carga, e o web é o nosso Web Application Firewall, que trabalham em conjunto para fazer o que nós chamamos dentro do ambiente de Kubernetes de Ingress Controller. Então, com isso, a gente consegue controlar todos os pacotes ou os dados que ingressam dentro do meu ambiente de Kubernetes e fazer várias filtragens, como, por exemplo, no caso do Web Application Firewall, que é o web olhar para políticas de OASP Top 10, que são as 10 maiores... Ah, os 10 ataques mais utilizados em aplicações web, rodar políticas também de inteligência artificial, machine learning, dentro do, da nossa solução com algoritmos proprietários da Fortinet, para que nós consigamos entender o que está acontecendo na aplicação e criar uma camada de proteção para o Kubernetes também. Então, são pontos bem interessantes. Além disso, nós temos o FortiGate, onde a gente consegue também integrar com esses ambientes de nuvem, AKS, EKS, e também com com o Kubernetes On Primes, onde a gente consegue fazer a proteção que nós chamamos de tráfego norte-sul. Um dos pontos importantes também do container, do Docker, é que é, existe um, um repositório chamado de Docker Hub, onde é possível fazer um push ou um pull das imagens. né? Muitas vezes essas imagens elas podem ter alguma coisa dentro que não que não é legal, ou seja, algum conteúdo malicioso. Então o FortGate também, no meio dessa comunicação, consegue avaliar através das nossas features de sandbox, que são análises de malware de dia zero, se essa imagem Docker que está sendo enviada ou recebida é, do Docker Hub é uma imagem que eu posso confiar ou não. Então, é um conjunto de soluções. Legal, isso, isso é
0: demais. Parece que não, mas a gente vive uma guerra virtual 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? A quantidade de segurança que a gente tem que criar ela é, ela é proporcional à quantidade de ataques que existem, não é verdade?
1: Com certeza. Então a Fortinet, por exemplo, tem, tem vários centros de análise, né, de, de nós chamamos de, de Thread Intelligence, nós chamamos de Guard, onde eles conseguem já analisar tudo o que está acontecendo no mundo em tempo real. Então é bem importante porque os clientes né, ao redor do mundo recebem atualizações através do Guard em tempo real de tudo o que está acontecendo no mundo em relação à cibersegurança. Uh, eu vou dar um exemplo prático. O, a Fortinet hoje tem um portfólio muito grande, como eu comentei. Então nós temos uh, de produtos de A Z. Então muitas vezes um cliente ele não tem todos os produtos da Fortinet na sua rede, na sua infraestrutura, na sua nuvem. Porém lá na China pode ser que um cliente tenha alguma solução da Fortinet diferente do que eu tenho aqui no Brasil, instalado na minha nuvem. Porém se essa solução lá na China, que é diferente da minha, é, encontrar um malware de dia zero, por exemplo Vou dar um exemplo prático, um ransomware novo é, Essa solução ela vai reportar para o FortiGuard que, é que é uma solução global da Fortinet E a gente aqui no Brasil, com a nossa solução de nuvem Que é diferente daquele cliente da China Que tem outra solução, pode ser até uma solução de on-premises Eu também recebo essa atualização Então o FortiGuard trabalha sempre 24 por 7 a fim de entender tudo o que está acontecendo no mundo Receber atualizações de todos os produtos Fortinet que estão espalhados ao redor do mundo inteiro e disseminar essas assinaturas para todos os produtos também, para que todo mundo fique com o conhecimento dessa ameaça em tempo real e protegido, sem precisar fazer é, nenhuma ação manual. Automaticamente as soluções já se atualizam.
0: Isso é incrível. Eu ouso dizer que o mundo digital é mais perigoso que o mundo real. <risos>
1: Exatamente. Na verdade, uh, eles são não mais seguros, mas eles têm mais uh, controle. A gente pode ter mais controle pela, pela uh, forma com que eles são montados. Nós temos mais controle e flexibilidade de como a comunicação acontece. Porém, eles são mais complexos. Né? Eles são, costumam ser mais complexos uh, do que um ambiente tradicional, de redes tradicionais. Então, as soluções que vão de cibersegurança dentro desses ambientes também, costumam ser um pouquinho mais complexas, mas em, em suma, quando a gente junta ambientes de containers, Kubernetes com soluções de proteção, você fica com a solução, além de te atender 100% na questão de flexibilidade, que é o que o container e o Kubernetes traz, você tem uma solução a é, encaixada ali de cibersegurança que vai te trazer muito mais benefícios também.
0: Legal, e atualmente algumas empresas têm seguido o conceito de DevOps e DevSecOps, que você comentou agora há pouco, né? Como que a Fortinet se integra nesse modelo quando falamos de nuvem pública?
1: Uh, o DevOps e o DevSecOps hoje é, são muito importantes para as empresas, porque antigamente nós tínhamos o seguinte problema, né? uma empresa ela tinha uma área de operação, uma área de desenvolvimento, uma área de segurança, uma área de infraestrutura, que muitas vezes eram ainda uh, compostas dentro da corporação por gerências diferentes. Então a área de negócio que solicitava uh, um sistema diferente, uma atualização de um sistema uh, já existente, ela precisava, além de tudo isso, esperar com que essas áreas conseguissem conversar e se entender para que, muitas vezes, eles consigam entregar aquele sistema solicitado pela área de negócio. Hoje em dia, a gente tem muita concorrência né, no, nos clientes, eles possuem muita concorrência. Então, é, eles precisam ter, além de tudo, agilidade para lançar as coisas. Então, é, o, o DevOps ele surgiu justamente para isso, né, para que a gente consiga é, ter os times trabalhando é, em conjunto, para que uma entrega seja feita para a área de negócio e o, Dev o DevSecOps também surgiu para a gente incluir a parte de segurança dentro dessa camada de DevOps que é, que é muito legal. Falando de, de integração da Fortinet com, com esse modelo, todos os nossos produtos eles já têm vários tipos de automações prontas para que a gente consiga entregar para esses times uh, um modelo já automatizado das nossas soluções. Então, nós temos, uh, por exemplo, conectores com a nuvem pública, que nós chamamos de Fabric Connectors, que proporcionam uma utilização uh, em tempo real, do, uma visualização em tempo real do que está acontecendo na nuvem, para que as nossas soluções se atualizem de forma automática, sem precisar de ações manuais. Então, um, um exemplo prático, é, o ambiente, por exemplo, uh, que cresce e diminui. Né? A solução cibersegurança ela tem que ter a capacidade de entender é, essas novas macros virtuais que estão surgindo e se atualizar e também quando elas não forem mais necessárias e forem descartadas, a solução também é, tirar elas do, do, da política de segurança. Então são pequenas automações que a Fortinet já tem de forma nativa com as soluções de nuvem pública para que a gente consiga entregar também para esses times de DevOps a, soluções de segurança que possam ser automatizadas e não vão impactar no dia a dia deles na construção dessa dessa timeline dessa esteira de desenvolvimento que eles tanto trabalham para fazer funcionar bem
0: Beleza, Rafael, e agora fala pra gente, atualmente, quais são as principais soluções da Fortinet para nuvem pública? Ok,
1: nós orgulhamos hoje aqui na Fortinet de ter um dos maiores portfólios de nuvem pública, então nós temos várias soluções que conseguem encaixar em determinados momentos de cada cliente, então eu vou é, quebrar aqui as soluções em, dois, em duas grandes, é, dois grandes bullets, primeiro as soluções, software as a service, que a gente consegue entregar é, de forma como serviço, a primeira delas é o Forte CWP, que é o Cloud Workload Protection, que visa a gente interligar o ambiente das nuvens públicas, ou seja, o Forte CWP interligando-se com a AWS, Azure ou Google, via API, para trazer informações do que está acontecendo na nuvem pública em tempo real. Com isso a gente consegue saber conformidade, ter visibilidade... É trazer relatórios como de GDPR, RIPA, entre outros relatórios importantes voltados para esse ambiente de nuvem pública. Então, o ForteCWP é um ponto bem importante nesse sentido também. A outra solução que nós conseguimos também entregar no modelo de software as a service é o ForteWeb, que é o nosso Web Application firewall. Com o ForteWeb, a gente consegue proteger os seus sistemas web e APIs de uma forma com que a gente consiga entregar a segurança para os clientes sem trazer uh, o penalty que é ter um Web Application Firewall. Muitos Web Application Firewalls do mercado hoje possuem vários problemas com questões de, de falso positivo, de operação da ferramenta, geralmente são complexos. O Fortweb, ele traz essa camada de segurança para os clientes, para os seus sistemas e APIs, a ponto de não trazer complexidade e não gerar tantos falsos positivos, fazendo com que seja possível você ter um, for, um, um web application firewall no ambiente sem ter um pênalti, sem ter é, um time dedicado para operá-lo. Tá? São pontos interessantes. É, a outra solução também entregue no formato SaaS é o Forte EDR. Então nós temos hoje no, no landscape de cibersegurança aqui várias soluções de endpoint no mercado. Porém poucas dessas soluções conseguem trazer tanto a proteção pré-infecção quanto a proteção pós-infecção, ou seja, a parte forense, como nós comentamos uh, no início do nosso bate-papo. Né? O ForteDR faz tanto a proteção pré e caso algo, algo aconteça, ele faz a proteção do pós também e te dá insumos forense do que aconteceu na sua, na sua estação, na sua máquina, no seu workload da nuvem em relação àquele tipo de ataque que tentaram realizar. Então é uma ferramenta bem completa que a Fortinet tem hoje no portfólio. Outra solução também entregue no formato SaaS é o Forte Analyzer e o Forte Manager. O Forte Manager é uma solução centralizada para que a gente consiga gerenciar os nossos Forte Gates, que são os nossos firewalls, de, de diversas nuvens ao mesmo tempo. Ou seja, aquele cliente que tem um ambiente multi-cloud, multi-nuvem, onde ele possui é, três ou mais nuvens públicas ao mesmo tempo e ele quer ter um ambiente uniforme, com políticas de segurança uniforme e visibilidade centralizada, configurações centralizada, ele pode utilizar o, Forti, o FortiGate em cada nuvem específica e o FortiManager gerenciando esses FortiGates como um ponto único central. Então trazendo aí uma visibilidade centralizada e um ponto único para se conectar, para então fazer as configurações em, em todas as nuvens que você queira. Além disso, o Forte Manager também traz a possibilidade de automatizar a entrega de políticas de segurança. Ou seja, você consegue com uma configuração entregar a política de segurança para 10, 20, 100 ou 1000 nuvens que você tenha no seu ambiente. Então, o FortiManager consegue entregar bastante excelência operacional. Fora isso, nós temos o FortiAnalyzer também, que é a nossa solução de, de analytics, onde nós recebemos os logs das soluções da Fortinet e onde a gente consegue gerar relatórios bem específicos para cada caso de cada cliente. Ou seja, relatórios bem focados na necessidade de cada, de cada cliente específico. Além disso, o Forte Analyzer traz também análise do tráfego em tempo real, que nós chamamos de índice de compromisso, fazendo com que você entenda, por exemplo, se, a sua, se na sua nuvem pública tem algum tipo de uh, problema que não necessariamente é um ataque que já aconteceu, mas é um tipo de comunicação que você precisa olhar. É uma, um workload fazendo comunicação com algum site, algum endereço IP na internet que já passou por algum momento... É, para uma categoria de, de malicioso na história tá? então isso são pontos bem interessantes fora essas soluções que são entregues no modelo SaaS nós temos várias soluções que são entregues no modelo de VM tá? de máquinas virtuais que podem ser instaladas no seu ambiente de nuvem pública inclusive através do marketplace das próprias, dos próprios provedores duas das soluções mais utilizadas o primeiro é o FortGate, que é o nosso Firewall de camada 7, né? o nosso Next Generation Firewall, onde a gente consegue entregar na sua nuvem pública a mesma condição de segurança que você tem hoje no seu FortGate, na sua nuvem on-primes, fazendo com que você tenha, inclusive, políticas uniformes que se sincronizam entre o seu ambiente de nuvem e o seu ambiente on-primes, caso você queira. Então, o FortGate entrega várias capacidades de segurança que são muito importantes hoje em dia no seu ambiente de nuvem pública. Dentre as mais importantes... Intrusion Prevention System, popularmente conhecido como IPS, Web Filtering, Sandbox, análise de malware de, de, de dia zero, uh, controles contra uh, endereços IPs de, de botnet, entre outras funções que são bem importantes hoje, diria que são uh, cruciais para uma operação de cibersegurança. A outra solução de máquina virtual, de VM, que também é muito utilizada, é o FortiSIEM que, como o nome já diz, é o nosso CIEN onde nós conseguimos receber logs de diversas soluções, inclusive logs de soluções de terceiros, onde é possível fazer com que a gente entenda toda essa camada de acontecimentos, né? seja na nuvem, seja nas soluções de segurança, nos workloads ou no sistema operacional, e correlacionar esses dados a ponto de criar automações de segurança e fazer com que a gente consiga uh, ter uma resposta incidente uh, adequada a esses ambientes. tá? Outra solução aderente também com ForteCA é o ForteSolar, que consegue fazer orquestrações através de playbooks, né, utilizando uh, várias linguagens de programação, recebendo esses logs ou do ForteCA ou de outras soluções e criando automações específicas no ambiente de nuvem pública, como por exemplo uh, com a AWS Lambda, com Azure Functions, fazendo com que a gente consiga chamar uma função serverless dentro da nuvem e tomar uma ação específica é, dentro do seu ambiente de nuvem pública, como, por exemplo, desligar uma máquina virtual, trocar alguma configuração dela como um security group ou alguma coisa do tipo. Tá? Então, são soluções bem importantes. O FortGate hoje também possui várias possibilidades de automação, da mesma forma com o FortSolar, é, através de funções... Functions do, da, da Azure, Lambda, da AWS Functions do Google também Então todo esse portfólio é feito para funcionar De forma integrada, orquestrada e automatizada Essa, essa categoria de orquestração automação Que nós trazemos para dentro do, do ambiente com os produtos Fortinet É chamada de Fortinet Security Fabric Então com o Fortinet Security Fabric Nós conseguimos entregar para os clientes um ambiente e os produtos que já que se conversam, possibilitando o cliente a integrar é, esses produtos com a nuvem pública e criar suas próprias automações e orquestrações para que ele consiga ter resposta a incidente num tempo adequado e dormir tranquilo no final do dia. Esse é o nosso, esse é o nosso DNA.
0: Legal, pessoal recebemos hoje aqui o Rafael Conosco, ele que deu essa aula de segurança na nuvem pública. Rafael muito obrigado por esse bate-papo e pelo seu tempo. Eu que agradeço, muito obrigado,
1: nos vemos em breve.
0: O nosso Scancast, o podcast de tecnologia da ScanSource termina por aqui. O programa de hoje é conteúdo exclusivo para Scancast, ele não estará disponível no Break Digital que é o nosso programa no YouTube. Então acompanhem as nossas redes sociais para não perder nada. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube. E claro, se você tiver algum elogio, sugestão, informação, ideia ou dúvida, manda para a gente no e-mail scancast.com que ficaremos muito felizes com a sua mensagem. Fiquem ligados e até a próxima.